0: Heute bei Apropos forever young, to be forever, young. forever young Für immer jung sein, sich nie richtig alt fühlen, das ist der Traum von vielen Menschen. Gerade in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Nur, wie schafft man das? Drei Menschen, die um die 100 Jahre alt sind, erzählen, was ihr Geheimnis ist für ein langes Leben.
1: Ich glaube, es ist schon ein bisschen langlebig. Ist. Ja. Also
0: schon in der Game.
2: Ja. Oder auch Roller spielen. Das mhm. mhm. Getränk, das wir Morgen noch haben. Nicht Kaffee, nicht Tee, sondern zwei Löffel Essig. Und das war ein Frühstück. Und das trinke ich noch heute im Alter sehen. Und die gehen jetzt
3: so... Viel, zu sei im ich bin meistens alleine gelaufen. Das ist ein Mal, dass er im Sägezimt verschiedene Schafe gibt. Ich habe nicht geraucht, ich habe nichts. Ich habe nur mehr so viel gearbeitet. Sieh, er zu Schafe macht also nichts, nur dazwischen. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. <lacht>
0: Dennis Jaitziner, Tina Huber und Alexandra Kedvesch vom Ressort Leben haben drei Menschen, die um die 100 Jahre alt sind, porträtiert. Und der Wissenschaftsredakteur Nick Walter erklärt, warum wir überhaupt altern und wie wir das am besten ausbremsen können. Das ist eine Spezialfolge vom Podcast Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Mein ich ist
1: 90 geworden und... Und die Mutter, das sind von sieben Geschwisterte, sind vier
4: von zwischen 90 und 96 ah,
1: ja. Jahren alt. Ja. Und,
4: äh, ich bin Tina Huber ja. und ich habe vor kurzem ja. Agnes Guler besucht. Sie ist ehemalige SP-Kantonsrätin, Mutter von drei Töchtern, leidenschaftliche Gärtnerin und sie ist fast 100-jährig. Also, ja, ich
1: glaube schon ein bisschen langlebig ist, ja. also schon in der G. Ja. Ja,
4: also
1: okay. ja, die gehen mhm. ja, wo eine Rolle spielen. Mhm.
4: Geboren ist sie nämlich im März 1924. Das heißt, sie ist vor kurzem 99 geworden. Sie lebt immer noch in einer Wohnung in Zürich, wo sie seit vielen Jahrzehnten lebt. Selbstständig, dort selber kochen, den Haushalt machen. Die eine von ihren drei Töchtern wohnt im gleichen Haus, die andere Tochter wohnt in der Nähe. Das heißt, sie hat sehr einen engen Austausch und Zusammenhalt mit der Familie. Geboren ist sie aber in Scharans, das ist ein kleines Dorf im Kanton Graubünden. Dort ist sie aufgewachsen in einer bescheidenen Familie und hat dann auch sehr früh schon angefangen zu arbeiten. In einer Fabrik, wo sie dann ihren Mann kennengelernt hat und Turin ist sie dann auch in Politik gekommen. Ich
1: bin immer eigentlich jemand gesehen, der sich auch für, für die Öffentlichkeit interessiert hat. Ich bin nie noch im im
4: im Kern Sie hat sich zuerst gewerkschaftlich organisiert und später dann für frauenpolitische Anliegen.
1: Ich bin, bin im Kantonsrat gesehen, Jahre und vor allem auch natürlich politisch organisiert. Habe mhm. dort vor allem Frauen, Frauen,
4: Anliegen, für, für Frauen Europa mitgemacht.
1: Also das, das hat mich mir erhalten.
4: Sie hat sich nicht nur politisch eingesetzt für Gleichstellung und, und Frauenpolitische Recht, sondern sie hat das auch selber gelebt. Sie hat gesagt, sie hat für ihre Verhältnis oder für die damalige Verhältnis für die Zeit eine sehr ähm, gleichberechtigte und moderne Ehe geführt. Und sie hat auch gesagt, sie und ihre Mann haben sich gegenseitig Freiheiten klar und das ist überhaupt nicht selbstverständlich gewesen damals zu einer, zu einer Zeit, wo Frauen überhaupt kein Recht gehabt haben sowohl in der Gesellschaft wie auch in der Ehe. Das ist der Mann gewesen, der bestimmen hat. Was mich sehr beeindruckt hat an ihr, ist, dass sie das lange Engagement über die Jahrzehnte, also wenn man vorstellt, sie ist in den 50er Jahren ist sie in die von der SP eingetreten. Und wenn man sich vorstellt, dass all die frauenpolitischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, da ist sie überall hautnäher dabei. Gewesen. Frauenstimmrecht, Mutterschutz, Fristenlösung, da ist sie immer wirklich vorne, ganz vorne dabei. Gewesen. In Zürich ist auch, äh, hat sie ganz konkrete Spuren hinterlassen, nämlich das kantonale Gleichstellungsbüro geht auf eine Petition von ihren und zwei Parteikolleginnen zurück. Ich denke auch, das Engagement und das lebenslange Einsetzen für sich und für andere, das hat auch sie erhalten, das hat sie treibt und ich denke, das hat sie auch jung gehalten.
1: Weil ich immer, immer optimistisch eigentlich, sind wir also immer immer vorwärts. So, so schwer, dass eigentlich Schicksalsschläge sind, die ich, auch, ich muss schon eigentlich von Kind auf, dass dann stärkt deim, mhm. oder für, für Weiterzuleben, mhm. Weil das Leben immer weitergeht. Mhm.
4: Mhm. Sie hat gesagt, dass auch ihre Message an die jungen Leute nie die Hände in den Schoß legen, sondern Verantwortung übernehmen, handeln, aktiv sein, nicht glauben über andere, mache ich das für sie. Kämpfen
1: was man auch, auch heute noch. Also wir haben durchkämpft oder der Kampf geht ja immer weiter. Es ist ja heute noch nicht die Gleichberechtigung da, oder? Sie haben schon, wir haben schon viel erreicht. Ja, viel erreicht, aber, aber es hat noch, gibt noch viel zu tun. Also einbringen, mitmachen, mitdenken, und mit handeln.
2: Mhm.
1: Nicht Hände in Schoß legen und denken, die anderen machen es. Mhm. Das gibt
4: nicht. Mhm. Das Interesse für die Welt und für das, was passiert, das hat man auch ganz konkret gesehen in ihrer Wohnung. Also der Tagi ist ähm, auf dem Tisch gelegen, was sie gesagt hat, liest sie jeden Tag von vorne bis hinten. An der Wand war ähm, ein, ein grosses Foto von einem nationalen Protestmarsch in Bern, wo sie, wo sie teilgenommen hat. Und sie hat mir auch Dokument gezeigt von, ihren, äh, von ihrer. Tätigkeit im Kantonsrat. Von dem her, das ist wirklich glaube ich, etwas, was sie auszeichnet, so das Interesse an der Welt, das überhaupt nicht nachgelassen hat, obwohl sie 1999 schon ist.
1: Gut zu leben, das ist, das ist eine gewisse Zufriedenheit. Dann auch positive Einstellung nicht nur immer zu bösen und zu wüsten und sich selber auch also sich helfen also man, man, muss, man kann nicht denken der andere muss die andere muss machen oder der andere muss machen sondern man muss selber schaffen mitschaffen
4: hat das sowohl gelebt als als Politikerin aber auch innerhalb von, von ihrer Familie sie hat frühe Verantwortung übernommen wo ihre Mutter gestorben ist sie hatte tragende Rollen übernommen macht sie übrigens bis heute sie tut jeden Sonntag tut sie ihre Familie einladen die Töchter und Enkel oder Enkelinnen und ich glaube zum Teil auch sogar Urenkel tut sie und dann tut wir zusammensitzen und diskutieren ich habe sie dann noch gefragt wie sie auf ihre 100. Geburtstag schauen, wo ja nächstes Jahr selbst stattfindet ob sie sich überhaupt Gedanken dazu macht und sie hat gesagt... Ja,
1: an das denke ja. ich noch recht viel. Sicher? Ich denke, vielleicht, vielleicht erlebe ich es noch. Und dass ich ja. ein langes Leben
4: kann. Ja. <lacht> Ihr wäre es am liebsten, dass wenn es mal so weit ist, dass sie gehen muss, dass sie am Abend einschlafen und am Morgen nicht mehr verwachen Und dann hat sie mir gesagt... Und wenn es nicht so ist, dann muss ich es auch so nehmen und ich glaube, das ist so ein bisschen sinnbildlich auch für für viel von den älteren Menschen, man mit ihnen reden, durften, dass man auch das Leben einfach auch so annimmt, wie es ist und dass man es ein bisschen demütig ist. Die Agnes
0: Kuhler ist porträtiert worden von der Tina Huber. Sie sagt, ihre Gene, aber auch ihre kämpferische Art hätten ihre Kulfe, so alt zu werden, wie sie jetzt ist. Was bestimmt denn eigentlich, wie alt wir werden? Ist das unsere Veranlagung oder unsere Art, wie wir durchs Leben gehen? Das wollte ich auch von Nick Walter wissen. Er ist Wissenschaftsredaktor bei Tamedia. Nick, du hast dich ja als Wissenschaftsredaktor mit dem Alter auch auseinandergesetzt. Vielleicht müssen wir mal mit so ein paar Basics anfangen. Was heisst eigentlich Alter? Was passiert mit uns, wenn wir älter werden?
5: Ja, hallo Mirja. Ähm, merci, dass ich da sein darf. Das Alter ist ein wahnsinnig komplexer Prozess, der schon sehr früh anfängt in unserem Körper. Man merkt es noch nicht schon mit 20. fangen so die ersten Sachen an. Wir machen weniger Lungenbläschen, dann... Mit der Zeit geht es weiter, da gibt es auf der Haut etc. etc. Und der Prozess, der die da stattfindet, findet auf allen Ebenen statt. Auf der Ebene der einzelnen Moleküle, in den Zellen drin, in der Gewebe, in den ganzen Organen. Und es geht immer weiter. Es ist so ein schleichender Prozess, wo dann vielleicht so ab 60, 70 geht es schneller vorwärts. Aber äh, es ist nicht so, dass es erst dann anfängt. Aber es ist auch, das müsste man vielleicht auch sagen, es ist keine Krankheit. Es ist einfach <lacht> ein natürlicher Prozess, der da stattfindet.
0: Kannst du uns noch ein paar Beispiele geben, was verändert sich denn genau, wenn wir älter werden? Also Körper, hast du schon gesagt, vielleicht auch der Psyche im Geist.
5: Ja, eben, also körperliche Sachen sind die, die man am besten kennt. Man kennt Muttermal, die sich bildet, äh, Falten, die man sieht. Vielleicht der unsicheren Gang mit der Zeit, das hat mit der Muskulatur, mit den Knochen, mit all dem zu tun. Das Gehör wird bei vielen Leuten mit dem Alter schlechter, man sieht auch weniger gut. Auch die kognitiven Leistungen nehmen ab, man kann sich weniger gut erinnern, vielleicht nicht mehr die Aufmerksamkeit haben, wie man früher gehabt hat. Also alles, alles verändert sich langsam und natürlich haben mit der also Psyche, die kann sich je nachdem, nach Veränderungen sonst im Körper, Das natürlich auch einen Einfluss haben, dann auf Psyche dass man nicht mehr zufrieden ist, wie man sich fühlt etc.
0: Mhm. Stimmt es das eigentlich, dass wir als Gesellschaft heute tatsächlich immer älter werden?
5: Das hat wie zwei Aspekte. Es gibt so eine maximale Lebensspanne, die man kennt beim Menschen und die verändert sich nicht. Also die pff, bei 120 oder so etwas, könnte man vielleicht sagen, 115, 120. Dort rum. Was sich in den letzten, oder letzten Jahrzehnten sicher verändert hat, ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Die ist bei uns in der Schweiz bis etwa vor 10 Jahren ist die ständig gestiegen. Bei den Männern hat sie so ab 2010 ein Niveau von etwa 81 erreicht, bei den Frauen 85. Und das ist seither konstant geblieben. Ein ganz kleine Teile es während der Corona-Pandemie bei uns. In anderen Ländern war es dramatischer. In den USA ist die Lebenserwartung zum Beispiel von 2019 auf 22, um drei Jahre heruntergegangen. Mhm. Ähm, Wie es weitergeht, äh, es gibt Prognose, dass die noch weiter ansteigt, aber nicht mehr wahnsinnig stark. Es wird nicht äh, in absehbarer Zeit so weit sein, dass alle Hunderte werden.
0: Mhm. Die Agnes Schuler und auch andere von diesen 100-Jährigen, die wir porträtiert haben, die sagen, ja, sie haben einfach gute Gene. Stimmt denn das? Wer bestimmt quasi, wie wir alt werden? Sind das unsere Gene, also unsere Veranlagung, oder ist das eben dort und Weise, wie wir leben?
5: Es ist natürlich wie immer bei so Sachen, sind es beide Seiten. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit einer sehr bekannten Altersforscherin gesprochen und habe sie auch gefragt, was ist ihr Rezept für ein. Gesundes, altes äh, Leben. Dann hat sie das Übliche gesagt: Rauchen sie nicht, äh, treiben sie Sport, essen sie Gemüse. Und dann hat sie noch etwas Lustiges gesagt: and Choose your grandparents wisely. Also wähle <lacht> <lacht> äh, die Großeltern weise aus. Also, mhm. Das heißt, gehen, spielen natürlich auch. Rolle.
0: Choose your grandparents wisely. Das ist sicher ein Faktor, wo hilft zum alt werden. Was für andere Faktoren zu einem langen und zu einem glücklich erfüllten langen Leben führt, das haben uns mehrere hundertjährige verzählt, unter anderem auch die Meta Schilling. Alexandra Kedvesh hat sie getroffen. Wir haben
3: noch ein bisschen zu weg.
6: Mein Name ist Alexandra Kettwisch und neulich durfte ich Meta Schilling kennenlernen, die demnächst ihren 100. Geburtstag also feiert. Von Ihnen. Ja, danke. Ich werfe gerne noch gerade einen kleinen Blick auf die Fotos. Die Familie hat eine richtige kleine Zeitschrift dazu gemacht mit einem Vogue Cover um ihre große Verwandte zu feiern.
3: Ja, zwei Söhne. Zwei Söhne. Und fünf Großkinder und sieben und Urenkel. Und sieben Urenkel. Ja, aber... So ich has, toll. Ich habe so eine gute Familie, die Kinder, alles. Und die Großkinder kommen manchmal, bei du auch mit, mit dir haben wir schön gehabt, was du alles machst.
6: Mieter Schilling hatte es nicht einfach in ihrer Kindheit. Als sie ein junges Mädchen war, verlor sie ihre Mutter bei einem Unfall und musste dann zusammen mit ihren fünf Geschwistern eigentlich alles selber managen. Sie musste ihrem Vater helfen beim Heuen, beim, wie sie sagt,
3: mm -hmm.
6: Bordeli-Mache, also beim Heu aufstellen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann wurde der Vater auch recht ungehalten, wie sie erzählt. <lacht>
3: Ah, ja. also, sie musste gut.
6: natürlich auch drinnen helfen und auch beim Sägen musste sie helfen. Sie hat immer gewusst, ich muss jetzt einfach funktionieren. Und das hat sie geprägt.
3: Wir haben, also, aber wir haben, wir haben gewusst, wir kommen nicht drum herum. Mhm. Ich habe nicht geraucht, ich habe, nicht, ich habe nur mehr so viel gearbeitet. <lacht> sie, als ich es arbeite, macht also nichts, nur als ich Ja, das ist gut.
6: <lacht> Ihr Vater hatte sich gedacht dass er sie in die Fabrik schickt, aber sie wollte eigenständig entscheiden und auf eigene Wege gehen und hat sich dann als Hausmeitli vielleicht, könnte man sagen, verdingt oder ist da in die Lehre gegangen auf eine Art und hat dann acht Jahre lang mal in Gaststätten, mal in Haushalten, mal in Hotels gearbeitet. Mal stand sie in der Küche, mal servierte sie, mal hat sie sich um die Kinder der Chefin gekümmert. Einfach was Anstand hat sie gemacht. Sie hat immer zugepackt. Und das erzählt sie auch, wie ihre Arbeitgeberinnen, meistens ihnen, gesagt haben: Die Mete, die kann man hinstellen, wo man will. Sie macht immer alles recht.
3: wenn in geschickt. kommt aus, alles. Ich bin schon
6: einig. Die kann alles. Ich Sehr gut. Ich habe ja. Ja. Sie haben die Arbeit nicht gefürchtet. Sie haben immer... Ich, an ich hab, muss sagen, ich
3: meine, ich viel,
6: viel, was
3: mhm. Aber es ist mir immer so gut gekommen.
6: Und sie hat sich diese Einstellung bewahrt. Sie hat, als sie mit ihrem Mann zusammen die Arbeitsstelle hatte, bei der Schweizerischen Kreditanstalt, die es ja nun endgültig nicht mehr gibt, von morgens früh weg um fünf Uhr bis abends spät immer gearbeitet und sich gleichzeitig um die Kinder gekümmert und später um die Großkinder. Und es war ihr im Grunde nie zu viel. Sowieso sagt sie, dass die Zeit mit den Kindern nie verschwendete Zeit ist, sondern im Gegenteil. Und bis heute ist sie jemand, der gerne alles tut, der gerne unterwegs ist. Mit ihrem Rollator ist sie jeden Tag auf der Straße die Leute sagen auch, sie geht jetzt wieder auf die Pirsch. Und sie geht sogar für andere im Altersheim einkaufen.
3: Wahnsinn! Ja, ja, die einen muss Schokolade haben, die einen muss Creme haben, die einen muss Teppich haben. Und das Geld stimmt
6: nicht immer. Sie schätzt sehr, dass sie stets Familienbesuche regelmäßig gemacht hat. Und das umgekehrt. Ihre Enkel, fünf Enkel sind es und sieben Urenkel, so wie die zwei Söhne viel zu Besuch kommen und sich kümmern. Und sie sagt, mit der Familie ein gutes Verhältnis zu pflegen, das sei etwas vom Wichtigsten und Schönsten. Und das andere, was sie geprägt hat, ist, dass wenn sie auf Wanderungen beispielsweise gegangen ist, sie diese schönen Momente, die sie erlebt hat, immer mitgenommen hat. Sie hat mir mit Begeisterung in der Stimme von einem Hirschen erzählt, den sie gesehen hat, als sie in Graubünden wandern 50 war.
3: 50 Jahre.
6: Alt. Also ich meinte,
3: ist da möglich. Und die anderen sind wieder drinnen. Mhm. Sie sind wieder drinnen sie haben es nicht gesehen. Aber so etwas einmalig, das sehe ich nie mehr.
6: Und sie erzählt auch, wie sie, als sie Fenster geputzt hat, unten Molkereipferde gesehen hat, die durchgefahren sind, das fand sie einfach klasse. Und sie sagt, so etwas bleibt mir. Und diese Freude an schönen Momenten, die hat sie sich bis zum Schluss bewahrt. Einerseits das Zupackende, dass sie selbst sogar ihre Wäsche noch teils macht. Andererseits die Bereitschaft, alles von der positiven Seite auszusehen.
3: Ich habe nicht geraucht, ich habe nicht getrunken. Mhm. Wir sind nicht anspruchsvoll. Mhm. In Ferien sind wir auch nicht groß, wir sind viel ins Bündnerland. Mhm. Wir sind alle Berge gegangen, gelaufen. Zu da, wenn wir sagen, wir haben es gut gehabt, wenn wir sagen, wir haben immer geguckt und auch Kinder und alles, die, die, die sind immer zufrieden gewesen und der, also ich, ich muss sagen, auch in und alles, wir haben es gut gehabt.
0: Meta Schilling sagt also viel Bewegung, ein bisschen Bescheidenheit im Leben und ihre Familie, dass hat, ihre Kuhlfen jung zu bleiben. Wie kann man das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht anschauen, Kann man das Alter eigentlich irgendwie ausbremsen? Und, und wenn ja, wie?
5: Wirklich ausbremsen kann man es nicht oder noch nicht. Das ist einfach, weil die ganzen Prozesse so kompliziert sind. Man kann sich an die Ratschläge halten, wo es ein bisschen Einfach halt sind, die man es ja immer gehört hat, die ich auch vorher schon erwähnt habe, dass man halt, äh, Sport treibt, sich gesund ernährt, auf Sozialkontakt auch achtet. Das ist auch sehr wichtig. Nicht raucht, in Maße höchstens trinkt und genug schlaft. Das ist eigentlich so ein bisschen. heutzutage immer noch, auch von der Spitzenforschung, das Rezept. Viel mehr kann man eigentlich gar noch nicht ähm, sagen, wie man könnte, ja, das Haltern ausbremsen oder aufhalten
0: also Sachen, die man auch wie kennt, eben Ernährung, Schlaf, Bewegung, Lebensfreude, Menschen. Gibt es dann auch im Gegenteil Faktoren, die das Alter beschleunigen?
5: Ja, das ist auch relativ einfach. Das ist das Gegenteil, oder? ein ungesunder Lebensstil, Übergewicht, Sättigfaktoren. Und dann aber auch etwas, wo man vielleicht selber nicht wahnsinnig beeinflussen kann. Das ist der psychologische Stress, den man hat, oder? wenn man irgendwie ja schwierige schreckliche Situationen erlebt in einer schrecklichen Umgebung muss aufwachsen und so das hat man zeigen dass das auch die Lebenserwartung dann dann deutlich senken kann mhm.
0: man hört ja immer wieder von so Startups die versuchen das Alter oder sogar den Tod irgendwie auszuschalten zu verlangsamen wenn wir jetzt mal von heute Prognosen wagen wird uns das jemals gelingen
5: ähm ich weiß es nicht, also das ist sehr schwierig abzuschätzen. Es hat wirklich so vor zehn Jahren hat es so einen, einen ersten Boom gegeben, vor allem im Silicon Valley. Eine Tochterfirma von Alphabet, also Google-Mutterkonzern, ist seit zehn Jahren dran. Eben der Prozess vom Alter besser zu verstehen und da können dann irgendetwas dagegen unternehmen. Sie haben jetzt, ich glaube vor einem Monat der allererste kleine klinische Versuch mit der altersbedingten kranker gestartet. Keine Ahnung, ob das positiv rauskommt. Es hat andere so Start-Ups in Kalifornien, die mit anderen Strategien hinzugehen, aber nicht wahnsinnig viel erfolgreicher sind. Es gibt zum Beispiel so eine Start-Up, die von einer Schweizer Forscherin Stanford gegründet wurde, von Tony Viscorei. Er hat auch die Idee, dass im Blut Faktoren, hat, IVs wo es Alter beschleunigen oder im Alter entgegenwirken. und er hat ein paar von denen können identifizieren und mit solchen Substanzen versuchen sie jetzt ähm, bei gewissen Krankheiten, weil man das Alter kann, kann man nicht therapieren, das ist äh, keine Indikation oder man muss immer altersbedingte Krankheiten nehmen. und die Firma hat es doch glaube ich, bei drei oder vier oder fünf so klinische Versuche am laufen, Aber man weiß noch nicht, was dabei und ob das wirklich ein erfolgsversprechender Weg ist.
0: Hinter dem Allem steht ja so ein der Traum von so «Forever young», das Alter ein Alter überlisten. Immer älter werden das kann ja aber theoretisch auch ein Fluch sein. Was, was hätte es für Nachteil wenn mir immer älter werden als Gesellschaft, aber auch als Individuum?
5: Wenn wir gesund alt werden und das Leben geniessen und können Sachen machen können, so, dann ist es, glaube ich, kein Fluch. Also wenn man einfach nur mehr älter werden, dass wir älter werden, das wäre für die Gesellschaft sicher eine grosse Belastung. Auf allen Ebenen, also von der gesundheitlichen Versorgung über, über die finanzielle Seite. Und letztlich ist das, glaube ich, wirklich von niemandem das Ziel, dass man einfach das Leben per se verlängert, sondern all mit denen wo ich geredet habe, die haben gesagt, unser Ziel ist, möglichst lang ein gesundes und glückliches Leben zu führen und dann Tod umfallen.
0: <lacht> Danke vielmals, Nick, für diesen Überblick.
5: Danke, Miriam.
0: Einer, der auch schon fast hunderte ist und recht ein recht eingängiges Rezept hat, wie man das Alter aufhalten kann, das ist Remo Barberi. Dennis Jaitziner hat ihn getroffen.
2: Barberi, Raymond. Raymond. Jawohl. Aber man ich mir Remo.
7: Jawohl. Okay, ja. Ich bin Dennis Jaitziner. Und ich hatte Remo Barberi im Wallis getroffen im Altersheim. Und bei euch dabei war, ein Kollege, der Rudolf Schmidt. Rudolf Schmidt. Schmidt mit D oder D?
2: Nur D. Ein einfacher
7: Er ist auch im Altersheim. Und sie beide kennen einander, weil sie zusammen im Jahrgängerclub sind. Sie sind Jahrgang 26. haben dieses Jahr beide 97-Jährige. Also ihr den eigentlich vor, den Engel Englifort natürlich der schon kennt. Sie
2: vorher ja. Von, ja. Und haben hier im Verkehr, also im Jahrgänge, weggemacht. Ja, wir sind ja fast ja, 25, 26 Jahre gängig ja, 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 ja. Ja, ja, ja. In, in, im Verein. ja,
7: Jetzt leider leben halt nicht mehr so viel von ihnen und inzwischen sind es nur, nur noch in beide. Das heisst, das eine ist jetzt der Präsident und der andere ist der Aktuar, haben sie mir erzählt und haben auch die ganze Zeit Witze nicht gemacht.
2: Nach einem Mal sind wir hier zwei im Brick gestanden, das ist ein Freund gekommen, und der sagt die, ja, hat er mhm. Und die haben gesagt, nein, wir hätten gerade die ja. eine Jahresversammlung.
7: Ja. <lacht> Einer ist übrigens im Rückstand mit dem protokoll 4 hat der Präsident gemäht.
2: Aber wir sind sind zwei mehr. Mhm. Er ist die Früchte mit dem Protokoll zu schreiben.
7: <lacht> Remo Barberi ist also eben 97, wie der Rudolf Schmidt. und Eigentlich hat er selber nie gedacht, dass er so alt wird werden.
2: <lacht> meine meine Grossmütter 80 und, und dann, das schon flott ist, die hat man doch nie gedacht, dass man noch älter wird.
7: Aha. Und er ist jetzt ja noch mal 17 Jahre älter und kann das eigentlich noch fast nicht glauben, dass man so alt kann sein kann.
2: Das tut mich schon beschäftigen Darum sage ich immer, hast du schon flott, wenn
1: man drei so
2: Enkelkinder ja. und vier Hurenkel hat und vier Kinder, die alle leben. Ja, ja.
7: Der Remo Barbieri ist recht fit, habe ich das Gefühl. Er ist, hat mir erzählt, dass er im Turnverein war, ein Jahre, und hat mir auch ein lustiges Foto gezeigt, das er als junger Mann auf dem Dach des mehrsteckigen Gebäuden, auf dem ich der Handstand gemacht.
2: Der oh, wow. Der Barbieri, Remo, vor 75 Wow.
7: Haben. Also ist er da Kunststurne oder selber?
2: Ja. Verlangt yeah. nahe hat man den Handstand gelernt.
7: Aber da bin ich auf dem Dach, hat er nicht Angst gehabt, dass er da an einem Brie...
2: Sie hat mir Angst, dass so nachfragt. Aber man hat schon geliebt. Sollte Kippen, wo kann ich mich
7: haben?
2: Ja, das Wie kann man? ich. habe ich Zimmer gemacht. Der Remo
7: Barberi war ursprünglich Zimmermann, gewesen, hat er mir erzählt, hat Zimmermann gelehrt, aber dazu hieß es, man soll sich äh, einen sicheren Arbeitsort suchen. Und dann war so die Wahl gewesen, zwischen
2: Post oder Bahn. Und Dann haben wir einmal mal für die Bahn und dann kamen wir halt noch als kunde zu ja. Zürich. Mhm. Fabrik auf Zürich, in der Zeit. Ja. Mhm. Ja, ja. Das war dazu ziemlich
7: so ein Sach für eine junge Fabrik grossen Welt, quasi auf Zürich zu gehen. Aber ähm, dann hat er aber eigentlich die Lehre gemacht als Kondukteur. Aber dann hat es dann irgendwann geheissen, die Schweiz bekommt eine Autobahn und dann ist das für ihn gerade Zeichen gewesen.
2: Dann hat er gesagt, die Autobahn kommt in der Schweiz jetzt komme ja. ich das
7: Und ich Kamin. Und dann Transporteur gewesen, das ganze Arbeitsleben lang. Ihr habt beide etwas mit dem Bewegen zu tun. Das Thema ist natürlich, warum sie, ist man so alt ist. Ich habe ihn noch gefragt, Remo Barberi, warum er eigentlich so alt ist. Gekommen. Er hat mir zwar gesagt, er macht sich eigentlich nicht grosse Gedanken darüber, warum genau er so lange so alt ist. Gekommen. Aber ähm, er hat fand, ja, wahrscheinlich habe ich gute Gene, weil die Großmutter von ihm schon ist 80. Gekommen. Und glaube, es
2: ist aber immer die Gene. Da habe ich die Kinder und dann. einen Turrenkel. und wenn ich die Mama anschaue, bin ich mehr zufrieden. Der
7: andere Tipp, also, den er mir auch gesagt hat, ist seine Freie. Also das ist eine zentrale Person in seinem Leben, man hat das gemerkt.
2: Rezept also, für mich war, meine Frau wurde so gut gekocht und hat immer gesagt, gesund kochen ist in den eigenen Garten, keine eigenen Kräutchen, alles Egentes.
7: Er selber hat mir gesagt, er verstehe nicht so viel vom Kochen, er kann nur Raclette, Fondue und Trockenfleisch servieren. Was man mir am Wallis gerne macht. Aber seine Frau hat, hat gefunden, dass es wichtig ist und eben gesund sich ernähren. Und er hat das Gefühl, das hat ihm geholfen. Und er hat gesagt, kein Wunder bin ich so alt gekommen, wenn meine Frau immer so gut hat zu mir hat. Er hat mir gesagt, er hat noch ganz einen ganz speziellen Trick, den er jeden Tag braucht.
2: Das Getränk, das wir morgen noch haben, nicht Kaffee, nicht Tee, sondern zwei super Löffel Essig, Apfelessig. Und einen schönen äh, Teelöffel Honig. Und das war ist, ist ein Frühstück. Gewesen. Und das denke ich noch heute im Altersheim.
7: Ich das jeden Morgen im Altersheimzweck. Das ist vielleicht auch eine Erinnerung an Ginny frei Und andererseits äh, das Rezept, wo ich das Gefühl hat vielleicht ist genau das das Entscheidende, dass ich so alt bin Wir haben noch zusammen geredet, ob er sich Gedanken macht über zu Sterben oder über das, ja, das 100-Werden. Aber er hat eigentlich gar nicht gross, ähm, macht sich gar nicht groß Gedanken über das. Er sagt einfach, solange man gesund ist, nehme ich das gerne, so wie es ist. Und wenn die Zeit so weit ist, dann ist das für mich auch gut. Meine Kinder
2: sagen, «Du machen mal da, ein paar fünf und so und da.» Du wirst schon 100,
1: ja,
7: ja.
2: und ich tue das nicht, wenn es ist, wenn Zeit ist, ist Zeit. Ich muss nicht unbedingt 100
7: werden. Ja, ja. Er hat mir auch noch gesagt, dass er in seinem Zimmer ein Foto von seiner ganzen Familie hat, von seinen Kind, Enkel und Urenkel und auch von seiner Frau. Und er tut sich jeden Abend eigentlich, bedanken, dass er ihm so gut geht und hat Freude. Und er sagt ab und zu heute zu seiner Frau auf dem Foto, äh, ich komme jederzeit zu dir, ich muss nicht unbedingt 100 haben.
0: Alexandra, Tönis und Tina, ihr habt ja insgesamt elf Menschen getroffen, wo um die Hunderte sind. Wenn ihr jetzt mal noch so ein bisschen über alle drüber schaut, was sind die Sachen, die sie euch gesagt haben, was haltet einem jung?
6: Was bei den Leuten, die ich treffen durfte, immer wieder auftaucht, ist, selber machen, schaffen ist keine Schande, sondern hält jung. Und wenn man das positiv angeht und sich nicht davor fürchtet, dann wird man auch weiterhin so fit wie möglich bleiben und lange leben. Ich
4: kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, eine gewisse Zufriedenheit mit dem Leben, oder man kann es auch Akzeptanz nennen, mit dem, was einem eben im Leben widerfährt. Und einfach eine positive Grundeinstellung. Ich glaube, unter all diesen Menschen waren sicher keine ich dabei. Gewesen. Das ist das eine und das andere, würde ich sagen, ein, ein soziales Netz, ein Umfeld. Egal, ob es die Familie ist, bei sehr vielen sind ja äh, Kinder und Enkel, die kommen vorbei, auf Psyche, Kochen etc. Aber es kann auch sein, dass man äh, sich mit Vereinen oder anderen sozialen Netzen umgeht. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig für den Menschen, damit er ähm, eben gut altert
7: kann. Bei meinen Menschen, die ich getroffen habe, war eigentlich das Gleiche. Die positive Einstellung, nicht hadern, wenn es mal nicht so gut läuft, sondern eben auch Lichtblicken im Alter wenn es zwischendrin mal nicht mehr geht, das so einfach immer ist. Und ähm, auch die Kollegenschaften, die Freundschaften, die Familien pflegen, die sozialen Kontakten. Das habe ich auch das Gefühl, ist sehr wichtig. Und ein Tipp, also den habe ich schon ein paar Mal ausprobiert, seitdem ich der Remo Barberi getroffen habe, das heißes Wasser mit dem Essig drin und mit dem Honig, das mache ich jetzt auch. Ich hoffe, mir bringt das euch etwas, dass ich es vielleicht bis auf 100 schaffe. <lacht>
0: Danke vielmals, dass ihr die drei Porträts auch mitgenommen habt im Podcast. Alle elf Porträts von diesen Personen, um die Hunderte, die kann man auch noch nachlesen bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch im Beschreib zu diesen Episode. Und es ist ja ein langes Wochenende. Wir haben noch ganz viele weiteren Lesestoffe, aus wissenschaftlicher Sicht, aus persönlicher Sicht, verschiedene Blickwinkel aufs Altere und auch darauf, wie man jung bleiben der Den Schwerpunkt «Forever Young» findet man bei uns auf der Webseite und in der App. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Mirja Gabatuller und Laura Bachmann und Tobias Holzer sind unsere Produzenten. Und die nächste Folge von uns, die gehört am Montag wieder, nach einem langen Wochenende. Bis dann, macht's gut. Ciao
6: miteinander. Ich hätte vielleicht
5: noch also, ein, ein, schön, ein schönes Schlusszitat. Ja. Also, ich mir jetzt gerade in den Sinn ja, also eben ich habe, ich habe einmal mit der äh, Altersforscherin, die äh, mir ähm, so ein bisschen das auch äh, sehr plastisch erzählt hat. Sie hat mal von einem schwarzen Bundesrichter in den USA, der erste schwarze Bundesrichter, und der hat gesagt, er erwarte mit 110 zu sterben, und zwar erschossen von einem eifersüchtigen Ehemann. <lacht> <lacht> Und da hat sie noch <lacht> gesagt, das Zitat liebe sie.
0: <lacht> <lacht> Gut, da kann vielleicht der eine oder der andere sich auch damit identifizieren. <lacht>